0: Eh, la mente espiritual es distinta que la mente natural y Dios trabaja por su fidelidad no porque me haya puesto esta camisa negra y mi pantaloncito lavado no, Dios es, su, Él es fiel si venimos a buscar del Señor y, y queremos escuchar su voz Él es fiel ¿cómo es Dios? ¿cuál es su naturaleza? ¿cómo es su carácter? su personalidad, su manera de ser. Porque Él no es una fuerza, Él es una persona. La electricidad es una fuerza. No piensa, no siente, es una fuerza. El carro es una fuerza, el motor. Pero el Espíritu Santo es más que una fuerza. No la vamos a reducir a una fuerza. Es una persona. El Padre es una persona. ¿Cómo es Dios su manera de proceder? ¿Cómo es su corazón? Este tiene un corazón malvado. Hablando de una persona. Este es terrible. A veces uno ve en las noticias cosas y dice, ¡qué corazón más malvado! ¿Pero cuál es el corazón de Dios? Y Satanás ha estado muy ocupado dándonos una imagen del corazón de Dios que no es la correcta. Y a veces estamos en la iglesia por años y todavía estamos mal programados y nos cuesta mucho conocer el corazón de Dios. ¿Es Dios acaso un Dios duro, frío, sin compasión de nuestras debilidades, listo para juzgar nuestra maldad? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios santo. Pero entonces, dentro de su santidad, dentro de su perfección, es un Dios que no tiene sensibilidad a nuestro clamor, como aquel que está en todo incapacitado de hacer el bien. Y nos mira y dice, ¿Nos sirves. Si tú así piensas, vives huyendo de Él, teniendo temor de su presencia, ni te quieras asomar a la iglesia porque sientes que te van a condenar. Por eso muchos no van a la iglesia o buscan de Dios porque creen que Dios vino a destruirnos, que el mensaje solo es... Y a veces uno oye predicadores que hablan del infierno como que si se están dando gusto. Sí, te vas a ir al infierno, en vez de oírlos llorar cuando hablan del infierno. Nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén porque iba a ser destruida. Si tú piensas que Dios es un Dios lejano, indiferente a nuestras necesidades, si eso piensas, no lo buscarás en momentos difíciles. Y muchas veces hemos pedido, y tal vez Dios no ha contestado como queremos, como creemos y pensamos que Dios es lejano, y luego ya no le buscamos en los momentos difíciles o tal vez piensas que es un Dios injusto que se olvida de tus esfuerzos y entrega a Él y a su prójimo y a veces tal vez no lo dices pero lo puedes pensar empiezas a servir al Señor y después de un rato dices bueno, es, si me está yendo peor mejor no me meto tanto en servir a Dios en tu corazón lo que estás diciendo es Dios no está siendo justo Dios me ha, se ha olvidado de mí y algunos entonces empiezan a vivir resentidos y enojados con Dios. En Jeremías 9, 23 a 24, dice, así dice Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, que se gloríe en que me entiende y me conoce. Es decir, tú puedes saber muchas cosas de mecánica, de construcción, o de física, de fusión, de fisión, de energía atómica, pero si no conoces a tu Dios, has fracasado. Tú puedes ser muy, poder, muy poderoso, tener grandes eh, empresas, y tener tal vez un ejército bajo tu mando, ser el el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o tener muchos empleados, diez mil, cien mil, ser presidente de una corporación de cien mil empleados. Pero ¿de qué te sirve tu poder a la hora de la muerte si no conoces a tu Creador? O tal vez tienes mucha riqueza. Y tú puedes comprar a un abogado ahora para que te dejen libre si has cometido un crimen. Y puedes hacer muchas cosas pero dice la palabra del Señor que las riquezas darán testimonio contra ti por los, los honorarios que no pagaste a tus obreros. Habrá un día de juicio que hiciste con esas riquezas, para que las usaste. Pero se trata de conocer a Dios ahora. El que no conoce al Señor, su vida está vacía, porque hemos sido creados para Dios. Entonces, al tener una vida vacía, vivimos frustrados. Y a veces conocemos al Señor, pero porque no tenemos un conocimiento adecuado, siendo cristianos, nos frustramos por no conocer al Señor en nuestra circunstancia. Pero conocer al Señor es aquel que lo empieza a conocer en la luz correcta. Es como aquel joven de 21 años, buen mozo, y ve a una jovencita hermosa con su pelo, su cabello y sus figuras tiernas, dice: ¡Wow! Se le quiere acercar y luego oye su voz y dice: ¡Wow, qué bonito habla! Y la ve sonreír. Acuérdense ustedes, ya mayores en sus años, mozos, y ahora no, no seas viejo verde, pero cuando estabas joven, a menos que no estés casado, entonces pide la señora compañera si, si es de Dios. Pero en los años aquellos jóvenes flechaba el corazón. Recuerdo, me remonto a mis años. Ya cuando oías esa voz, se te derretía el corazón, querías conocer más a la persona. Y cuando empiezas a salir con esa persona, quieres conocerla más. Empiezas a ver que hay algo en común. Empiezas a ver que estás hecho el uno para el otro. Y ya no quieres solo pasar un día con ella quiere pasar toda la vida, y no solo pasar con ella, sino ser uno, una intimidad completa, perderse en el amor. Y el que tiene la luz correcta de Dios, aunque sea un poquito, quiere conocer más de ese Dios, si tiene la luz correcta, y más, y más, y más. Pablo dijo, todo lo que para mí era ganancia lo he considerado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo la pasión de Pablo después de haber sufrido pedradas no eran unas pedradas sino pedratot pedra, piedrotas que me dejaron casi muerto en listra latigazos naufragios Pablo decía todo lo he considerado como basura en vista del incomparable valor de conocer a Jesús es como aquel joven que dice yo quiero conocer a esta joven quiero pasar con ella quiero perderme con ella, no en el buen sentido no digo perderme en el pecado pero emborracharme de amor así era Pablo quien conoció al Señor entonces, el día de hoy, yo quiero compartir algo que nos ayude a conocer más al Señor. Nuestro Dios es un Dios bendecidor. Esa es la área que quiero desarrollar. Nuestro Dios es un Dios bendecidor. Necesitamos la bendición. Y es bueno saber que así es Dios. Si usted se va al libro de Génesis, capítulo 1... Versículo 26, Dios crea el universo y la obra de creación es maravillosa. Dios crea los cielos y la tierra, crea un firmamento, una expansión para separar las aguas de las aguas, las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento. Luego reúne la tierra en un solo lugar seco, la levanta sobre las aguas, produce la vegetación, luego crecen los peces, producen los peces, y las aves, luego los reptiles, y luego la cumbre de su creación, el hombre, y dice, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora usted no toma la, cuando usted sale, de, cuando yo salgo de paseo, y lo mismo estoy seguro usted, y voy a las montañas o al mar, quiero tomar una foto, quiero guardar la imagen de ese lugar tan hermoso, para recordarlo para tenerlo presente esa cosa tan preciosa no tienes tu hijo y tomas una foto quieres tener la imagen siempre presente de tu hijo Dios no nos hizo a la imagen de este modelo científico no nos hizo a la imagen de esta especie Dios nos hizo a la imagen suya Dios nos hizo a la imagen de él. Dios dijo yo voy a hacer a alguien igual que yo. No puede ser Dios porque pues yo soy Dios, ya ese papel lo tengo yo y yo lo voy a crear. Pero a esa persona la voy a hacer un espejo mío en la habilidad de amar, de sentir, de pensar, de crear. No de la nada, porque no somos dioses, pero con la habilidad de crear, y pintar, y crear música, y deleitarse, y darle mi amor. Y como Él está hecho a la imagen mía, va a poder recibir mi amor, y me va a poder brindar su amor a cambio a mí. Y vamos a tener esa relación de amor tan preciosa. Y dice Dios: Lo haremos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó. Y los bendijo y les dijo: Sed fecundo y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla. Es decir, multiplíquense. Tengan hijos, disfrútenlos, véanlos cuando van naciendo, cuando van creciendo, ayúdenles a caminar, denles un idioma. Usted sabe que Adán y Eva nacieron, fueron creados con la habilidad de hablar. Los científicos han descubierto que el hombre no puede desarrollar la habilidad de hablar si alguien no le enseñó primero eso. Dr Walter Smith dio una exposición científica en Calvary Chapel, Costa Mesa, y tengo grabado el cassette. Y otros científicos han colaborado. Eh, el, el ser humano no pudo haber desarrollado su primer lenguaje. Había un solo idioma. Y vemos acá que Dios les dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre los animales, vayan haciendo sus rebaños, véanlos cómo se reproducen, conózcanme a mí a través de mi creación. Pero vea lo primero que hace Dios después de producir y crear al hombre. ¿Qué dice el versículo 28 que hizo Dios? Lo primero que hizo después de crearlo, los bendijo. Lo primero que hizo fue bendecir al hombre. Fue la obra de Dios lo que tiene en su corazón es bendecir. En Génesis 12, vemos que el hombre ha caído en pecado de Adán, Eva y Dios se le aparece a Abraham en Ur de Caldea y le dice, deja tu tierra la casa de tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré engrandeceré tu nombre, acompáñeme y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra nuestro Dios está lleno rebosando de bendición es un Dios de bendición Él buscó un hombre a quien bendecir un hombre que creyera que él era un Dios de bendición para que pudiera recibir la bendición. Le dice, deja tu casa, deja tu tierra, la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Todavía no sabes dónde es. Yo te voy a mostrar, déjala, empieza a caminar y haré de ti una gran nación, una promesa, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, serás bendición a otros, Dios quiere hacerlo a él un instrumento de bendición y bendición a otros, y podía haber dicho a los que no te bendigan los maldigo, pero él dijo a los que te bendigan bendeciré, quiere bendecir a otros también, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas Todas las familias de la tierra, todos los gentiles, no solo tu descendencia, todos los gentiles serán bendecidos. Dios quiere bendecir a toda la humanidad. En Génesis 24.1 leemos que Abraham era, Abraham era viejo, entrado en años y Jehová había bendecido a Abraham. Termina la frase. En todo. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Luego, la palabra del Señor nos dice que cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, cuando ya tenía cierta edad para casarse, no quería que se casara con las mujeres del área, cananeas, con sus costumbres, entonces mandó a Eliezer, su siervo, a que le buscara una mujer a la casa de su padre, es decir, a la casa de su hermano... su hermano Nacor... Vete Arán... a Mesopotamia... a la casa de mis padres... donde mis parientes... y a su padre Tera había muerto... pero estaba la descendencia de su hermano Nacor... que tenía un hijo que se llamaba Betuel... y Betuel tenía a Labán... y Labán era hermano de Rebeca... entonces Eliezer sale... Le promete a Abraham que así hará, va con sus camellos, con sus siervos y, y va y encuentra a Rebeca. Y usted puede leer la historia, una historia preciosa, cómo encuentra a esta nieta del hermano de Abraham. Entonces se la va a traer a Isaac, por supuesto con la aprobación de Labán, porque Betuel había muerto entonces el hermano mayor de Rebeca estaba fugiendo como padre, como el, el jefe del hogar. Y antes de traerlo, le dice a Labán, le dijo, Soy siervo de Abraham, y Jehová ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos, y Sara, la mujer de mi Señor, le dio a luz un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado a él todo lo que él posee. Bendecido Abraham, el testimonio de Eliezer, no quiere decir que fue fácil todo para Abraham, no quiere decir de que no hubo dificultades. Para empezar, Abraham estaba adorando en Betel, que está como a cinco millas al norte de la, del extremo norte del mar muerto, hacia el oeste construyó su altar y, y adoró al Señor y después bajó al Negev, la parte sur de la tierra de Palestina la tierra prometida, la tierra de Cana y de ahí vino hambre en la tierra y en vez de clamar a Dios y decir Señor hay hambre, no hay alimento ¿a dónde arranco? decidió irse a Egipto y ahí estaba Faraón y va a Egipto con su esposa Sara con Eliezer con su sobrino Lot y dice mi esposa es muy hermosa mira Sara di por favor de que eres mi hermana porque si dices que eres mi esposa me van a matar para tomarte. pero no pensó Abraham que si si era peligroso ir para empezar si Dios lo había sacado de Ur Dios no lo iba a dejar en medio camino podía confiar en Dios y segundo tenía que preguntarle a Dios Dios me quieres en Egipto es ahí donde debería ir pero al mentir y al decir de que era su media hermana, que era su hermana, lo más lógico es que se le iban a tomar como esposa a alguien. Y efectivamente los oficiales de Faraón la vieron, se dieron cuenta que era muy hermosa, le dijeron a Faraón y Faraón la tomó. Y le dio asnos a porque pensaba que era la hermana, eh, vacas, siervos, siervas, asnos, lo bendijo, lo bendijo. Y cuando le iba a tomar como mujer, Dios le da una plaga. Al faraón, a mí se me hace que le haber tocado sus órganos internos para que no tocara a Sara. Y se dio cuenta de que definitivamente Dios estaba ahí, lo estaba parando y le dijo: ¿Por qué no me dijiste? Y se fue Abraham ya con su esposa, se la regresaron. Y más rico de lo que había llegado. Pero vemos que no era un hombre perfecto. Era un hombre de fe, creyó en Dios, caminó en, siguiéndolo, pero no era perfecto. No pienses que porque no eres perfecto Dios no te quiere bendecir. No crees que porque no eres perfecto Dios dice, ay, ah, yo creí que era perfecto, que cuando vino a mí ya va a trabajar perfectamente, ya no lo bendigo. No. Dios busca excusas no para enviarte al infierno, sino para bendecirte. Dios busca oportunidades para bendecirte, no para juzgarte. Claro que hay un juicio eterno. Para eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que escapáramos del juicio eterno. Y esa es otra historia. Que al final daremos la oportunidad si alguien no ha recibido a Cristo. Ahora, Abraham fue un hombre como nosotros, con problemas, tuvo contiendas, Dios lo prosperó. Y empezó a haber problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque que estaban peleándose la tierra. Estaban peleando porque... Los pastos, el agua, esto, el otro, y finalmente hasta Abraham y Lot ya estaban discutiendo. Finalmente Abraham le dice, decía, ah, no, esto no funciona. No tiene sentido que estemos tú y yo, tus pastores y los míos peleando. Si te, escoge a dónde quieres ir, quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Quieres ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Entonces no, no estemos peleando, somos hermanos. Bueno, Lot era su sobrino, pues está queriendo decir, somos parientes. Y le ha haber costado, le ha haber dolido a Abraham la situación. Y se fue Lot. Ya sabemos la historia de Lot. Pero no fue una vida sin problemas. Más adelante, cuando se fue a Egipto, consiguió esclavos, esclavas, y una de ellas era Agar. Y después de diez años de la promesa en, en, en Arán, cuando Dios se le apareció a Abraham en Arán, después de diez años, de, 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 que salió de Arán, Abraham, Sara le dice, ¿sabes qué? Dios no me ha permitido a mí darte hijos, ¿por qué no tomas a mi esclava Agar? Y a haber sido una mujer hermosa una joven y Abraham la tomó como mujer y quedó embarazada. Pero no era el plan de Dios, el plan de Dios era a través de Sara. Vemos acá el error que comete Abraham, el error que comete Sara, pero no por eso Dios dice, no te voy a bendecir, porque era su siervo, había decidido seguir a Dios. Y Dios sabía que era imperfecto, pero Dios le amaba y quería bendecirlo. Tuvo problemas. Cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada empezó a despreciar a Sara y Sara llega todo enojado donde Abraham que Dios juzgue entre tú y yo, mira la sierva, esta me está mirando mal y Abraham le dice, ¿qué, ¿qué tengo que ver? está en tus manos, haz lo que quieras y le empezó a hacer la vida miserable a Agar que hasta Agar huyó y además de haber dolido ver a, a esta sierva con la que había tenido un tiempo íntimo y no solo eso, sino que llevaba en su vientre a su hijo su primer hijo, jamás había tenido un hijo verla huir y el ángel del Señor se le aparece a y dice vete y sométete a tu, a, tu, a, a la a Sara y va y se somete pero cuando pasaron varios años 14 años y Sara está embarazada y luego Sara tiene a, a, a su hijo Isaac cuando Isaac ya tenía unos 2, 3 años que lo destetan hizo una fiesta y Ismael, el hijo de Abraham a través de Agar se burló de Isaac y Sara dice hasta acá, hoy sí, échala sácala, ella no, ella no puede estar acá con nosotros no puede el hijo de la esclava estar con el hijo mío y Abraham se angustió de sobremanera y Dios le dice déjala ir porque es tu hijo, lo bendeciré y haré una gran nación de él Dios lo bendice porque es tu hijo, lo voy a bendecir, va a ser una gran nación. No quiere decir que porque Dios te va a bendecir, va a ser una vida sin pruebas. Abraham tenía a su hijo Isaac, y Dios le dice: Toma tu hijo, tu único hijo, porque lo consideraba como único, porque era el hijo de la promesa. Y vete a Moría, la tierra de Moría, al monte que yo te enseñaré, y ahí me lo sacrificas. Wow, y Dios le pide algo que no puede entender. Tal vez hoy Dios te está pidiendo algo que tú no entiendes. Y crees que por eso Dios no te quiere bendecir. Pero Dios te quiere bendecir. Dice la palabra del Señor, la, la bendición de Jehová es la que enriquece y Él no añade tristeza con ello. Venía bendición detrás de eso. Abraham caminó por el norte, el sur, el este y el occidente de la tierra prometida. Porque Dios así le dijo, camina hacia el norte hacia el sur, anda sobre la tierra, porque te la daré a ti y a tu descendencia. Sin embargo, Hebreos dice de que Abraham anduvo como extranjero, porque él esperaba la ciudad con fundación, cuyo arquitecto es Dios. Y dice en Hebreos capítulo 11, estos murieron, versículo 13, murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene bendiciones para nosotros. Algunas solo las podemos ver desde lejos. Otras las podemos ver ahora. Abraham vio a su hijo nacer. Empezó a ver el desarrollo de la promesa que iba a tener una descendencia tan numerable como las estrellas del mar y como la arena de la orilla. Las estrellas del cielo, no las estrellas del mar. Hay estrellas en el mar, pero no es eso. Dios había prometido, y Abraham vio parte de esas promesas. Vio que fue bendecido, vio que era bendición. Pero no la vio totalmente cumplida. La vieron desde lejos, pero la aceptaron. Génesis 26-24 Isaac ¿es hijo de qué? de la promesa hijo de la fe vemos que Jehová se le apareció aquella misma noche le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas porque yo estoy contigo Emanuel acuérdense yo estoy contigo y ¿qué dice? te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham ¿cuál es la promesa? a los hijos de la promesa te bendeciré cuando el pueblo de Israel salió de Egipto iba a la tierra prometida iban pasando por el sur del mar muerto hacia el este, hacia la tierra de Moab Balak Rey de Moab quiso maldecir al pueblo de Israel y contrató de Mesopotamia a Balaam y se maldícemelo a este pueblo tan numeroso. Y cuando iba a maldecir por beneficio y por ventaja, Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Es bendito, el pueblo escogido de Dios es bendito. bendito. Por segunda vez Balam trató de convencer, Balam trató de convencer a Balam que maldijera. Y si me acompaña Números 23, proclama bendición y dice: ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Desde las cumbres de la peña lo veo y desde los montes lo observo y aquí es un pueblo que mora aparte y no será contado entre las naciones. Es un pueblo apartado. El pueblo de Dios, el pueblo escogido está apartado para recibir la bendición de Dios. El versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él no ha observado iniquidad en Jacob, un momento. No ha observado iniquidad en Jacob, ¿se acuerdan? ¿Cómo vendieron a su hermano José? ¿Se acuerdan muchas de las historias en el libro de Génesis que nos hablan de las marimañas que hicieron los, los hijos de Jacob? Dice, no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel, porque por la fe, por, porque Dios... Había honrado su promesa. Había declarado a Abraham justo porque había creído la promesa y estaba derramando bendición en el pueblo de la promesa. No hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios a su tiempo. No habían entrado todavía. Pero a su tiempo se le dirá, ve lo que ha hecho Dios y todavía hay una promesa para ser cumplida para el pueblo de Israel a su tiempo se les dirá ve lo que ha hecho Dios pero primero tienen que ver aquel cuyas manos y pies fueron horadados y se darán cuenta que ellos mismos crucificaron al Mesías pero Dios derramará un espíritu de súplica sobre ellos y vendrá el Señor a bendecir al pueblo y seremos uno solo el pueblo descendiente de Abraham, con los gentiles que tienen su fe en Jesucristo. Seremos un solo, el pueblo de Dios. Usted sabe que Dios es un Dios tan bendecidor, que Él escogió una tribu de las doce solo para bendecir al pueblo de Israel. Agarre Deuteronomio Deuteronomio 10.8 y para que estuviera delante del Señor para que estuviera delante del Señor para hacer intercesión por el pueblo de Dios ante Dios a través de, la, de los sacrificios de corderos de toros de machos cabríos, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Jesucristo ofrecido una vez para siempre para el perdón de los pecados de toda la humanidad en el tiempo del Señor. Y luego dice, bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. ¿Para qué escogió una tribu? Para bendecir al pueblo de Dios. Y de hecho le dijo cómo bendecirle. Vaya hacia Números, Libro de Números, capítulo 6, versículo 22. Dice que habló Jehová a Moisés, esta es la palabra de Dios, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Así bendeciréis. Quiero que los bendigas. Para eso te es escogido, para bendecir a mi pueblo. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Le diráis: el Señor te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor guardó a Noé vio la tormenta pero lo guardó en medio de la tormenta el Señor guardó a Lot vino el juicio pero Lot lo sacó, lo guardó del fuego pasarás por tribulaciones pero el Señor promete guardarte es la promesa para el pueblo de Dios si no vaya al Salmo 121 levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tus pies resbalen, no se adormecerá el que te guarda. Dios es un Dios que guarda a su pueblo. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, una vez más, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche, Jehová te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuestro Dios es un Dios guardador de su pueblo, no de todo mundo, de su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Los que son hijos de la fe, porque Jesús mismo dijo que no todo el mundo era Israel, Pablo lo dijo, Pablo, inspirado por el Señor sino los que eran de la fe entonces los que somos de la fe somos pueblo del Señor y tenemos la promesa de que Dios nos guarda entonces la bendición era por mandato del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti ¿qué quiere decir resplandecer su rostro sobre ti? es decir, cuando tú estás trabajando yo he trabajado en corporaciones grandes ...trabajé en Westinghouse... ...allá en Georgia... ...era una corporación muy grande... ...tenía como... ...100 mil empleados... ...creo yo... ...en ese tiempo... ...sus ventas eran... ...10 mil millones de dólares... estaba hablando de 1981... ...y cuando el gerente... ...de la compañía... ...donde yo trabajaba... ...allá en Georgia... ...pasaba y me sonreía ...me sentía bien... ...era bueno que... ...te conociera... ...te sonriera... ...te... ...te viera con una buena... ...un buen rostro... ...y ahí dice el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Te vea con una sonrisa, como un padre cuando ve a su pequeñito que viene corriendo ahí, le sonríe para favorecerle, para ayudarle, para abrazarlo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pero usted sabe que todas las versiones en inglés que he leído es sea lleno de gracia para ti. La King James Version, la New King James Version, la New American Standard, la New International Version, todas ellas hablan de gracia, que es más que misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Es decir, si me prestas tu carro y me quedo dormido en el camino y lo choco, digo, híjole, te lo tengo que pagar y tú me dices, no Jaime, no te preocupes no me lo pagues eso es misericordia te debo el carro Raimundo se ríe atrás ya no le presto el carro a Jaime te presto el carro lo destruyes, me lo debes pero, si yo te digo me dices, ya no esa es misericordia, pero gracias si tú vienes y te vas a comprar uno nuevo y me dices, Ay, no te preocupes, te voy a regalar este eso es gracia. Y eso es lo que dice, el Señor tenga gracias sobre ti. Be gracious unto you. Ese es el deseo de Dios. Esa es la bendición de Dios. El favor de Dios. El Señor alce su rostro sobre ti. ¿Qué es alzar su rostro? Es como cuando alguien está ocupado haciendo cien mil cosas y de repente tú entras y esa persona levanta su rostro para verte. ¿Qué pasó? qué te puedo ayudar? El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Esa es la bendición de Dios para su pueblo. De hecho, el versículo 27 dice, así invocarán mi nombre. ¿Qué quiere decir invocar mi nombre? Así expresarán mi persona, mi corazón, mi carácter sobre los hijos de Israel. Así ustedes van a dar a conocer mi corazón a los hijos de Israel para que cuando reciban la bendición sepan que yo los estoy bendiciendo. ¿Y qué dice al final del versículo 27? Y yo los bendeciré. Es la promesa de Dios. Dice, bendigan a mi pueblo, y yo los bendeciré. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si eres miembro de su pueblo, cuenta con la bendición de Dios. Si eres... Hijo de Dios, por fe, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son los que han recibido a Cristo. Si somos hijos de Dios, espera su bendición. Espera. No te estoy hablando como en algunos lugares que te, se van al extremo para manipularte y sacar tu dinero. Y creen que Dios es nuestro Santa Claus. Dios es más que un Santa Claus. es Dios y nos quiere bendecir, no malcriar, no destruir. Espera su bendición. Salmo 29, 11 dice, Jehová dará fuerza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Si tú has recibido a Cristo, eres del pueblo de Dios. El Señor promete paz. Espera la bendición de Dios, Es la promesa de Dios. Segunda de Corintios 1, 20 dice, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son, sí, todas las promesas de Dios. Jeremías 17, 7 al 8 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo, «Deja tu tierra, la casa de tus parientes, la casa de tu padre a la tierra que yo mostraré?» Él confió. Y siguió la voz de Dios. Si tú confías en el Señor hoy, mira lo que dice la palabra, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente». No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. Vendrá el calor, pero habrá fruto. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Vendrá el calor, pero habrá fruto. Tal vez el fruto no será una fortuna económica, pero habrá fruto. Fruto. Salmo 84, 11, 12, dice, Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria da Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. ¿Qué quiere decir? Que si tú has puesto tu confianza en el Señor, sabes que no tienes que robar. Porque Dios va a proveer. Y tal vez si tú eres joven, y dices, bueno, yo no quiero esperar a casarme, quiero jugar un poco íntimamente, sexualmente, con jovencitas o viceversa. Dios dice, hey, es como el que va caminando y va a un parque, así de esos como Yellowstone o esos parques grandes, ¿sí? y de repente ve un lugar bonito, dice Dios, espérate, hay un lugar más, más hermoso más adelante. Y tú vienes y desobedeces y te quedas en ese lugar pequeñito, bonito, pero te viene una tormenta y te va mal. Dice, espera al lugar que yo te tengo. Espera la bendición de Dios no tienes que andar en, mal, en maldad anda en integridad y si tú confías vas a andar en integridad vas a obedecer la voz del Señor no vas a desobedecer y Dios te va a bendecir oh Jehová de los ejércitos cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía Salmo 125 1 2 dice los que confían en Jehová son como el monte de Sion que es inconmovible que permanece para siempre la promesa de Dios para el que confía en Él es que no va a ser movido es inconmovible no por tus propias raíces, hermano. No porque eres un gran cristiano. Porque Él es la roca. El que confía en Jehová es como el monte de Sión, que es inconmovible. Porque Él es la roca. Y Él te va a sostener. Como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Y vamos a terminar con Gálatas 3, versículo 5. Aquel que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, milagros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír con fe. Dios, que te da tu Espíritu Santo, que hace milagros, te da poder, te da un Espíritu de poder para romper cadenas. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿Porque estás caminando en rectitud? ¿O porque tú dices, Señor, yo te llamo a ti, ven, entra en mi vida? ¿Por qué lo hace? Por la fe. Es como aquella mujer que le dice, apiádate, mi hija. dice, hey, no es justo dar el pan a los perros, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de su Señor y el Señor actuó por su fe no por sus obras así Abraham dice creyó a Dios y le fue contado como justicia, recto aceptable merecedor de todas mis bendiciones dice hey Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, en Jesucristo. Ojalá y regresemos a ese versículo, porque hay mucho ahí. Pero dice Pablo, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sí, los israelitas, que son de fe. Los que no son de fe, no han circuncidado su corazón. El Señor dice, circuncida tu corazón, no es la circuncisión externa, es la del corazón. Pero Dios, como es fiel a Abraham, también bendice al pueblo israelita, y al final vendrán al Señor. Pero vemos, a ver, los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, preveyendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas Abraham, diciendo en ti serán benditas, Dios es un Dios bendecidor, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, bendecidos hermanos, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, tú dices yo no puedo recibir bendición de Dios a menos que sangre en mis rodillas llegando a la catedral o haga esto, o le dé el evangelio a cien personas. No, es por fe o por las obras. Escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. La ley no justifica a nadie, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Las bendiciones son por la fe, pero la fe viva tiene fruto. Si tú crees que Jesús es, y tú le entregas tu corazón si crees, entonces Dios te bendice. Porque lo vas a seguir? Pues si tú no crees, no lo vas a seguir. Y la bendición es Jesús. Y la bendición viene de Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tú dices, bueno, me cabía una maldición, mis padres, mi abuelo, viene una maldición por la familia fulana de tal. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo se hizo maldición para bendecirnos, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, el Señor dice a través de Pablo, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Usted cree que Dios, Padre, no va a escuchar la petición de Jesús a favor nuestra?, por eso dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos a Cristo si lo hemos recibido. Cristo es un Dios de bendición. Y es bendición. Entonces, y hoy te invito a que seas hijo de la fe. Te voy a invitar a que cierres los ojos, todo el mundo con los ojos cerrados. La bendición de Dios no es para todo el mundo. Esa bendición está en Cristo. Pero dice la palabra del Señor, y aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y mi pregunta es, si tú nunca has recibido a Jesús, y lo quieres recibir, hoy lo puedes recibir. Dios quiere entrar en tu corazón, si nunca le has recibido. Hoy te voy a hacer la invitación y te la estoy haciendo. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a lo suyo. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nacidos no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hoy puedes recibir la bendición de Dios de ser hijo de Dios hija de Dios pero ahí donde estás te invito si nunca has recibido a Cristo que lo hagas de corazón recibir a Cristo quiere decir creer que Él es el Hijo del Dios y que su sangre en la cruz paga por todos nuestros pecados quiere decir recibirlo como Señor guía, pastor de tu vida ahí donde estás, ora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Gracias por enviar a Jesús a la cruz y pagar por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dame Tu Espíritu Santo y guíame para hacer el bien y rechazar el mal dame entendimiento de tu palabra dame sed de tu palabra y dame valentía para proclamar tu nombre sin avergonzarme porque tú eres digno en nombre de Cristo Jesús amén si has orado por primera vez el Señor entra en tu corazón y te invitamos a que te congregues leas la palabra del Señor y ores con Dios tienes libertad de hablar con Dios a través de su Hijo Jesucristo a veces se nos olvida que Dios nos quiere bendecir a veces creemos de que se trata de una sacarle dientes a alguien que no se quiere dejar sacar ni un solo diente como que sacar la bendición de Dios es sacarle un diente a Dios esa imagen no viene de la realidad. Esa imagen viene de Satanás. Dios ha bendecido a su pueblo. Dijo Pablo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, peligro o la espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos ama. Y hoy te invito a que aceptes la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti y esté lleno de gracia hacia ti. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros.